0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Morgen wird am Viktualienmarkt das neue Faschingsprinzenpaar präsentiert. Um 11.11 .11 Uhr geht's rein in die fünfte Jahreszeit. Pfarrer Stefan Maria Huppertz aus dem Pfarrverband München-West ist gebürtiger Rheinländer und -Fan.
2: Das Schöne ist an Fasching, zumindest bei mir in der Heimatregion, da kommt man nach Hause, man trifft viele Leute, man kann in andere Rollen schlüpfen. Für mich ist immer wichtig, ein Kostüm mit Haaren zu haben, weil die habe ich sonst im richtigen Leben nicht so oft. Und einfach eine entspannte Zeit zu haben, das einfach ein bisschen nett ist, ausgelassen, das sind so Chancen, die der Fasching mit sich bringt.
1: Und dazu gehört dann natürlich auch die richtige Verkleidung.
2: Verkleiden ist schön. Es ist ja immer interessant, wenn man sich selber und andere beobachtet, ob man wirklich in eine völlig andere Rolle schlüpft oder ob man einfach etwas von dem, was eh in einem Schlummer dem einfach ein bisschen mehr Raum gibt. Das finde ich immer ganz interessant zu beobachten.
1: Wichtig in Sachen Verkleidung ist aber, mein Kostüm soll bitte niemanden in seinen Gefühlen verletzen.
2: Ich habe es mal gesehen, da hat sich jemand als indischer Rosenverkäufer verkleidet. Das fand ich irgendwie schon fast menschenverachtend und völlig daneben. Natürlich gibt es auch diese religiösen Kostüme. Also wenn jemand als Mönch oder als Nonne oder als Papst rumläuft, ist mir das persönlich ziemlich wurscht, wenn da jetzt nicht noch irgendwelche anderen Attribute dazu kommen.
1: Also einfach ein bisschen Respekt, dann können alle Spaß haben. Und die, die sagen: Was soll ich denn bitte mit Fasching? gibt aus kirchlicher Sicht durchaus einen Grund für die fünfte Jahreszeit.
2: Fasching ist ja die unmittelbare Zeit vor der Fastenzeit. Karneval, Karnevale, Fleisch ade, kommt eigentlich aus der Zeit heraus, dass man die Vorräte, die man über den Winter gerettet hat, aufbraucht und sozusagen nochmal richtig raushaut, bevor dann die Fastenzeit kommt und danach wieder mit voller Wucht und voller Freude und auch wieder vollem Bauch. Im katholischen Glauben geht es immer um die Fülle und um die Freude, Ostern feiern zu können.
1: Und wer jetzt noch keine Lust hat auf Verkleiden und Krapfen, vielleicht erst einmal den Advent und Weihnachten genießen, Fasching geht schließlich noch bis Mitte Februar. Die Auszeichnung für den besten Film, das ist natürlich der Oscar. Die besten Serien bekommen einen Emmy und für die Musiker gibt's einen Grammy. Nur ein paar Auszeichnungen in Kunst und Kultur, die bekannt sind. Wie ist es aber mit ehrenamtlichem Engagement? Da gibt es jetzt eine neue Auszeichnung, den Caritas Award. Diese Woche ist er das erste Mal verliehen worden. Mehr dazu von meinem Kollegen Corbinian Bauer.
0: Er ist kreisrund aus 55 Gramm schwerem Silber und etwa so groß wie ein Lebkuchen. Der Caritas Award, die neue Auszeichnung des Verbandes für herausragendes Engagement. Denn eins ist klar, ohne Ehrenamtliche wären viele Angebote gar nicht denkbar. Auf einen hauptamtlichen Mitarbeiter kommen im Schnitt ein bis zwei Ehrenamtliche, so Vorständin Gabriele Stark-Angermeyer.
3: Das heißt, wir haben roundabout 15 bis gut 20.000 Ehrenamtlichen, die sich bei uns in der Diözese in allen Varianten engagieren. Das war unser großes Anliegen, diese Menschen und dieses Engagement, das da einfach auch dahinter steckt, sichtbar zu machen.
0: Fünf Projekte und Einzelpersonen haben das silberne Medaillon als solches sichtbares Zeichen der Dankbarkeit erhalten. Darunter auch der Infopoint der Caritas am Hauptbahnhof. Ein Jahr lang Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine. Eine nervenaufreibende Erfahrung erinnert sich Helfer Ingo Thiele. Es war wirklich kontinuierlich so, so ein Modus, wo man das Gefühl hatte, so ein Dauersprint und man hat sich schon irgendwie gefragt, Wann wird es besser? Wofür ist es gut? Aber ich habe auch eben immer wieder Menschen erlebt, die unendlich dankbar waren, die das auch sehr deutlich gezeigt haben und dafür hat es auch jederzeit gelohnt. Als besonders belastend erinnert sich Anastasia Büchler an die ersten Tage des Krieges. In Deutschland lebend prasselten täglich neue Schreckensmeldungen aus ihrer ukrainischen Heimat auf sie ein. Das Haus der Familie in Irpin größtenteils zerstört, der Ort Butcher plötzlich Schauplatz von Kriegsverbrechen.
1: Infopoint hat mir total geholfen. Ich bin gekommen und ich hatte keine Zeit, an den Krieg zu denken. Es waren die ganzen Züge voll. Wir wussten, wenn ein Zug ankommt mit Ukrainern und wir wussten, dass dann... Wir ganzen Menschen haben und man muss denen allen helfen, sagen, wo, wo sie übernachten können oder mit Tickets helfen. Und genauso hat es mir geholfen. Als ich dort war, weil ich im Kopf nur damit beschäftigt und ich habe nicht an den Krieg gedacht.
0: Rund 200.000 Ukrainer fanden am Infopoint Hilfe. Büchler und Thiele nahmen den Award stellvertretend für das gesamte Team der Ehrenamtlichen entgegen. Ebenfalls stellvertretend erhielt Pfarrer Georg Gilgenreiner die Auszeichnung als Teammitglied der Chiemseer Tafel. Rund 50 Ehrenamtliche sind dort aktiv und folgen einem Motto. Mach dich zum Nächsten für den, der in Not ist.
4: Und dann eben zeig, dass es das keine Schande ist, wenn jemand in Not ist. Und vor allem, dass man auch denen, die aus anderen Kontinenten kommen, aus anderen Kulturkreisen zeigt, sie sind... Geachtet. Sie sind wertgeschätzt und sie sind Mitmenschen und man begegnet ihnen auf Augenhöhe und mit großem Respekt.
0: Also genau das, was auch der Casitas Award ausdrücken soll. Es lohnt sich, sich zu engagieren. Davon ist auch Vorständin Stark Angermeier überzeugt. Und sie ist zuversichtlich, der Award wird sich in Zukunft zum etablierten Zeichen dafür entwickeln. Aus München, Corbina Bauer für das MKR.
1: Und ausführlich von der Verleihung des neuen Caritas-Awards berichtet unser Podcast Total Sozial mit Brigitte Strauß. Heute Abend gleich nach dem Gottesdienst um 19 Uhr oder jederzeit auch auf münchner-kirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schon seit einiger Zeit gibt's immer Samstag früh um plus minus 20 vor 8 eine kurze Geschichte. Ja, für den perfekten Start ins Wochenende. Geschichtenpraxis, Kopfkino fürs Herz nennt sich das Ganze. Von und mit Geschichtenerzählerin Cordula Carla Gernd. Jetzt gibt's das Ganze auch als Podcast. Das heißt, man kann die Geschichtenpraxis abonnieren und jeden Samstag früh wenn man es hier bei uns im MKR verpasst hat, nachhören. Cordula, nicht nur wir freuen uns da drauf,
3: sondern auch du hast du mir verraten. Darauf habe ich jetzt schon lange gewartet. Das ist eine ganz gute Sache, weil dann endlich alle Geschichten, die jetzt auch bisher schon erzählt wurden und natürlich auch die, die weiterhin erzählt werden, nochmal nachgehört werden können. Denkst du dir diese Geschichten aus oder erzählst du gehörte Geschichten weiter? Also das meiste sind tatsächlich gehörte oder aufgelesene Geschichten, die mir so begegnet sind. Alte Märchen, Mythen, äh, Erzählstoffe aus der ganzen Welt, also auch wirklich kulturübergreifend. Die erzähle ich frei nach. Und es ist auch immer mal wieder eine eigene Geschichte mit dabei. Sag mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Geschichten zu erzählen? Wie wird man denn Geschichtenerzählerin? Also auf die Frage, wie ich Geschichtenerzählerin geworden bin, müsste ich jetzt eigentlich eine ganz lange Geschichte erzählen. Das mache ich jetzt nicht, aber jede, jeder Erzähler, jede Erzählerin hat ihre eigene Geschichte, wie sie zu diesem Beruf gekommen ist. Und ja, bei mir war es schon immer eine Liebe für gute Geschichten, die ich dann irgendwann tatsächlich zum Beruf gemacht habe. Jetzt dauert ja jede deiner
1: Geschichten so ungefähr zehn Minuten für diejenigen, die noch keine Folge gehört haben. Für wen würdest du sagen, sind die Geschichten denn gedacht? Nur für Kinder oder
3: darf man als Erwachsener auch zuhören? Es ist wirklich für alle Generationen gedacht. Letztlich ist die Zielgruppe das innere Kind, <lacht> egal welchen Alters. Und jede Hörerin, jeder Hörer hört sich das heraus, was in Resonanz tritt, was ihm gefällt, was ihm Spaß macht zu hören. Die Geschichten sind ganz, ganz bunt gemischt und zu den unterschiedlichsten Themen und es soll einfach unterhalten, auch zum Nachdenken anregen oder mal den ein oder anderen Impuls geben. Und eigentlich wünsche ich mir, dass die ganze Familie vor dem Radio sitzt oder später den Podcast anschaltet und den Geschichten lauscht. Wir hier beim MKR sind
1: ja schon seit einigen Monaten ganz große Fans deiner Geschichten und freuen uns sehr, dass die immer Samstagmorgens bei uns laufen und jetzt auch als Podcast erhältlich sind. Wir hoffen ja sehr, dass da noch jede Menge Folgen werden, aber... Wie ist das denn?
3: Hast du manchmal Angst, dass dir die Geschichten ausgehen? <lacht> Eigentlich nicht. Solange ich am Leben bin, kommen immer neue Geschichten dazu. <lacht> Aber natürlich, irgendwann ist vielleicht so erstmal so der größte, die größte Schatzkiste an Geschichten dann auch erzählt. Und dann bin ich selber gespannt, was sich dann Neues zeigt. Aber im Moment habe ich noch einen großen Vorrat an guten Geschichten. Sehr gut, das freut uns wirklich
1: sehr. Geschichtenpraxis Kopfkino fürs Herz mit Cordula Kalagernd. Ja, und wenn Sie jetzt Lust auf mehr haben, dann unbedingt Samstag früh um 20 vor 8 das MKR einschalten. Da gibt's dann die nächste neue Folge der Geschichtenpraxis. Oder Sie abonnieren Geschichtenpraxis Kopfkino mit Herz als Podcast. Den bekommen Sie ab sofort auf münchner-kirchenradio.de und auf allen bekannten Streamingdiensten. Und wir wünschen ganz viel Spaß beim Anhören. Das wäre ja ein Wunder. Das sagt man oft, wenn man absolut nicht glaubt, dass etwas Bestimmtes passiert. Und Wunder tauchen auch in der Bibel auf. Aber was steckt genau hinter dem Begriff? Wir gehen der Sache mal auf den Grund, gleich in Stichwort Kirche. Stichwort Kirche.
0: Heute das Wunder, erklärt von Pfarrer Simon eibel Der Wunderbegriff
4: der Bibel hat für viele einen negativen Touch. Begreiflicherweise, weil zum Teil mit dem Wunderbegriff der Bibel sehr viel Glaubenspolemik betrieben worden ist. Man hat versucht, mit den Wundergeschichten, die Jesus an den Tag gelegt hat, zu beweisen, dass wir auf der richtigen Seite sind. Mein Wunderbegriff, muss ich ehrlich sagen, hat eine ganz eine andere Dimension erhalten, nachdem unsere naturwissenschaftliche Erkenntnis ja auch sich geweitet hat. Man hat ja geglaubt, naturwissenschaftliche Gesetze sind abgeschlossen, so muss es sei, Wunder sind Überschreitung der naturwissenschaftlichen Gesetze. Mittlerweile seit 100 Jahren ist dieses Gedankengut in der Wissenschaft aufgebrochen durch die Quantenphysik. Und man weiß, es gibt Wahrscheinlichkeiten, aber jede Wahrscheinlichkeit hat also eine Ausnahme und gerade im Bereich der Heilung sieht man heute, halt, dass es Wunder gibt, das heißt Ausnahmen gibt in denen plötzlich Menschen Heilung erfahren, die wissenschaftlich nicht begreifbar, heute nach heutigen Maßstäben noch nicht nachvollziehbar ist aber wo man spannt, die Welt ist nicht abgeschlossen, nicht festgelegt, sondern die Welt ist offen für das immer Neue und das immer Neue, das immer liebevollere, das immer Bessere ist eigentlich das eigentliche Wunder Ich sage mich wundert dass manche wieder zusammenkommen die sich alle getrennt haben. Mich wundert es, dass manches High geht, was vor 20 überhaupt nicht gegangen ist in der Kirche, mich wundert es, dass plötzlich völlig neue Ideen, völlig neue Dimensionen im Alltag auftauchen. Und das ist für mich das eigentliche Wunder, dass ich immer offen sein muss für das, was an Neuem entsteht. Und dass darin auch das Wirken Gottes zu entdecken ist. Das ist für mich ein Wunder.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.